0: Aujourd'hui, on va parler intérieur, maison et rangement. Alors, je ne sais pas vous, mais mon intérieur joue beaucoup sur mon humeur, mon stress, ma productivité, etc. Et lorsque c'est un peu le bazar, j'ai du mal à me concentrer. J'ai donc cherché, avec le temps, à mettre en place des petites habitudes pour avoir une maison toujours un peu rangée, sans avoir à me tuer à la tâche et devoir passer des heures entières bah, à tout ranger, à tout organiser et à tout nettoyer. Et puis, concernant les objectifs de vie plus simple, le rangement de son intérieur est important car chaque chose doit avoir une place tout en n'encombrant pas votre intérieur en même temps. Ça permet de faire donc un tri de manière assez passive et pourquoi pas vous donner envie de désencombrer de manière peut-être un peu plus complète. Dans cet épisode, j'avais donc envie de vous partager mes 10 conseils pour une maison toujours propre et rangée pour que vous puissiez adopter celle qui vous corresponde le mieux. Premier conseil, on commence par quelque chose d'assez simple, c'est de faire son lit. Alors rien de mieux, selon moi, que de commencer la journée par faire son lit. Parce qu'un lit défait, ça donne tout de suite l'impression d'une maison non rangée. Et en soi, il faut seulement deux minutes, voire moins, pour bien tirer les draps et tapoter dans les coussins. Personnellement, encore une fois, ça me donne tout de suite un regain d'énergie. On va pas se le cacher, parfois faire son lit, c'est un sport, aussi. Mais ça me donne aussi un sentiment de satisfaction parce que j'ai l'impression d'avoir été productive dès le réveil ou juste après le petit déjeuner par exemple. Deuxième conseil pour avoir une maison toujours un peu propre et rangée, c'est d'avoir votre propre routine lessive. C'est une très bonne habitude à avoir, Euh, le mieux est de décider d'un jour ou plusieurs selon vos besoins, si vous avez une famille plus ou moins grande, si vous vivez seul, en couple, etc. Ça joue beaucoup Mais décidez d'un jour de la semaine durant lequel vous faites votre lessive. L'important c'est également de se forcer à l'étendre directement après qu'elle soit finie et de la plier dès qu'elle est sèche. Pour ceux qui utilisent bien évidemment euh, un séchage à l'air libre et pour ceux qui utilisent un sèche-linge c'est de bah, la plier tout de suite dès que le sèche-linge a sonné. En soi, il s'agit d'une habitude facile à mettre en place qui vous permettra d'avoir une journée lessive en fait, durant laquelle vous avez du linge visible dans la maison et qui vous évitera d'avoir du linge qui traîne tout au long de la semaine en attendant d'être plié ou rangé. Si vous faites tout tout de suite, vous êtes efficace, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et au final, vous allez profiter du reste de votre semaine avec du linge qui n'est pas étendu et qui prend de la place dans votre salle de bain ou dans vos pièces de vie par exemple. Troisième conseil pour une maison toujours propre et rangée ou du moins au mieux, c'est de classer ses papiers administratifs. Alors, une pile de papiers administratifs, ça peut faire tout de suite bazar. Et la bonne habitude à prendre, selon moi, c'est de classer tout de suite ses factures, ses fiches d'impôts et autres autres papiers administratifs dès qu'on les reçoit. Pour ça, vous pouvez avoir un classeur, une boîte d'archives, des dossiers suspendus, etc. Enfin bref, ce qui vous correspond le mieux. Le plus important dans tous les cas, c'est de pouvoir s'y retrouver facilement et d'avoir un stockage dédié au papier administratif pour ne pas les laisser traîner partout. Vous pouvez aussi avoir un système de papier administratif traité ou à traiter, mais tant que c'est rangé, tant que c'est organisé, ça fera d'autant moins bazar chez vous. Quatrième conseil, quatrième astuce, c'est encore une fois, comme pour la lessive, de ranger tout de suite la vaisselle. Alors ça, ça fonctionne que vous fassiez la vaisselle à la main ou que vous ayez un vaisselle C'est de ranger immédiatement la vaisselle directement quand la vaisselle est finie ou une fois que votre vaisselle est sèche ou alors que vous séchez directement votre vaisselle une fois l'avoir faite à la main. Parce que bah, quand on a de la vaisselle qui traîne, ça donne tout de suite l'impression que la cuisine est encombrée. Et du coup, quand on n'a plus de vaisselle qui sèche, ça donne l'illusion d'une cuisine hyper rangée, même si vous avez quelques autres coins un peu encombrés. Et en soi, bah, si vous utilisez un lave-vaisselle, si vous accumulez de la vaisselle propre et sèche, vous n'aurez pas de la place pour la nouvelle vaisselle sale que vous devrez du coup laver et sécher par la suite. Donc prenez l'habitude de vraiment toujours ranger les choses tout de suite, une fois que c'est prêt. Et dans ces cas-là, si vous, si vous accumulez finalement, euh, le, par exemple, la vaisselle plein et que vous ne le rangez pas tout de suite, bah vous vous retrouvez à empiler de la vaisselle propre et sale un peu partout. Et ça, on ne va pas se le cacher, c'est pas génial Du coup, ma routine à moi, c'est de faire un cycle de lave-vaisselle le soir et dès le réveil, avant de faire quoi que ce soit, je range la vaisselle propre et sèche. Alors c'est souvent tant que bah, mon eau pour monter est en train de bouillir, mon pain est en train de griller par exemple dans le grille pain etc. J'essaye un peu aussi de euh, bah, mutualiser mon temps, de ranger pendant qu'il y a quelque chose d'autre qui se fait. Et du coup, bah, je fais pareil avec la vaisselle à la main. Ça permet encore une fois de commencer la journée de manière productive, comme pour quand on fait son lit le matin. Et tout ça avec bah, toute sa vaisselle propre et rangée et un lave-vaisselle prêt à accueillir la nouvelle vaisselle sale du jour. Cinquième autre conseil pour avoir toujours une maison plus ou moins propre et rangée, c'est de ranger tout de suite à sa place après utilisation. Alors... J'ai un peu spoilé ce point-là dans le point précédent, mais c'est pour moi la règle à suivre si vous devez en garder qu'une. C'est, euh, selon toutes les recherches, l'habitude la plus efficace pour un intérieur rangé, puisque en fait, l'origine du désordre, c'est de laisser traîner sans ranger. Bah, la suite, c'est une maison désordonnée avec beaucoup de choses à ranger, et du coup, bah, on n'est vraiment pas très motivé à devoir tout ranger en même temps quand on a commencé à accumuler. Du coup, la solution la plus simple, c'est de toujours remettre les choses à leur place après utilisation, souvent Ça ne prend pas plus de temps que de laisser traîner, de le poser sur un meuble par exemple qui n'a rien à voir ou de le poser en chemin, j'ai envie de dire, lorsque bah, vous le laissez au milieu du chemin sans aller dans la pièce dans laquelle par exemple l'objet doit euh, s'y retrouver. Prenez les quelques secondes de plus que ça demande d'aller remettre l'élément à sa bonne place. Ça vous économisera du stress, du temps et euh, ça vous évitera d'être totalement euh, débordé lorsque vous devrez remettre les choses à leur place une fois que tout sera en désordre. Parce qu'on s'est tous déjà dit « Oh ben non, mais ça, je le rangerai plus tard. » Et puis au final, ça traîne des jours entiers. Alors que le ranger, bah, dès le départ, ça aurait pris, comme je vous l'ai dit, quelques secondes de plus. Sixième conseil pour une maison toujours propre et rangée, c'est de toujours ranger et essuyer les comptoirs. Alors je pense que sur ce point, on est tous d'accord sur le principe. Avoir une surface, par exemple, dans la cuisine ou sur la table, sur les îlots, etc. Avoir une surface avec des miettes euh, ou alors des objets, des papiers administratifs qui traînent au niveau des bureaux, il n'y a rien qui fait plus désordre que ça. Et pourtant, bah, le plus simple, c'est de ranger bien évidemment la vaisselle qui traîne, les papiers administratifs comme on en a parlé, de remettre les objets à leur place, etc. Mais selon moi, ce qui fait encore le plus propre et qui demande très peu d'efforts, c'est toujours d'essuyer les comptoirs de la cuisine de passer un petit spray de nettoyant multi-surface, alors fait maison de préférence, que ça soit sur les comptoirs de la cuisine, sur les bureaux, sur les différents meubles, sur la table basse, etc. Ça donne un effet vraiment nickel aux surfaces, alors que ça vous prend quelques secondes juste à passer un peu de spray nettoyant multi-surface avec un chiffon réutilisable, et le tour est joué. D'ailleurs, la recette ainsi que de nombreuses autres recettes de produits maison, que ce soit des produits ménagers, des produits d'hygiène ou encore quelques produits cosmétiques, en tout il y a 40 recettes indispensables, sont euh, disponibles dans mon e-book de recettes euh, « Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien ». Je vous mets le lien euh, directement vers le e-book dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Euh, sachez que vous pouvez retrouver euh, tous mes produits digitaux, que ce soit les e les outils euh, type bullet journal, etc., à n'importe quel moment, depuis mon site internet withemily.com. On passe maintenant au septième conseil pour votre maison, toujours rangée. C'est de nettoyer et ranger un espace un peu tous les jours. Alors en soi, si vous vous organisez un peu comme ça, en rangeant un espace par jour, votre routine de rangement et de ménage, elle va vous prendre peu de temps chaque jour. Et chaque jour, dites-vous qu'il faut ranger et réorganiser un espace qui en a besoin ce jour-là. Du coup vous évitez d'avoir à dédier une journée entière voire des journées entières à désencombrer, à nettoyer et à tout ranger puisque vous le faites un peu tous les jours, ça ne vous prend pas tant de temps que ça et mis bout à bout en soi tous ces temps par exemple dans la semaine où vous rangez un espace ça vous prend bien moins de temps que de tout cumuler le week-end. Huitième conseil, c'est de ranger les chaussures et les manteaux parce que je ne sais pas vous mais lorsqu'on laisse les chaussures traîner dans l'entrée de la maison, que ce ne soit pas rangé et que comme tous les manteaux bah, sont posés sur le dos des chaises et pas mis forcément dans tel placard ou sur le porte-manteau à l'entrée, ça fait tout de suite bazar et le problème c'est que ça fait tout de suite bazar à l'entrée de la maison. Alors il y a plusieurs astuces pour pouvoir ranger ses chaussures et ses manteaux pour que ça soit pratique et pour que ça fasse immédiatement ranger. Et les bonnes habitudes sont notamment les mêmes que sur le point 5. Il faut ranger directement après être rentré et trouver une organisation qui fait que tout a l'air rangé, toutes les choses sont à leur place. Si vous avez encore une fois trop de chaussures ou trop de manteaux, passez par la case désencombrement pour avoir juste le bon nombre de choses qui rentrent dans votre placard et dans votre meuble à chaussures. Neuvième conseil pour avoir une maison plus. toujours propre et rangé, c'est de désencombrer régulièrement pour avoir justement une maison encore plus rangée. Alors, qu'importe ce qu'on fait pour pouvoir ranger, on se retrouvera toujours à devoir désencombrer d'une manière ou d'une autre à partir du moment où vous n'avez pas fait le grand désencombrement, le grand vide chez vous. Parce que malheureusement, on vit dans une société de surconsommation et que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, moi je suis aussi passée par là, on a envie de se faire plaisir et d'acheter pas mal de choses, sauf que chaque chose qui passe, le pas de notre porte, bah des fois, elle a du mal à en ressortir. Donc, le plus facile, c'est de désencombrer petit à petit ou alors de vous faire un planning de désencombrement et euh, de profiter de plusieurs jours, de plusieurs semaines par exemple si vous le faites de manière étalée pour justement désencombrer votre maison et du coup votre routine ménage et votre routine un peu maison simple et rangée, elle sera d'autant plus rapide au quotidien puisque vous aurez moins de choses à ranger, moins de choses à nettoyer et que vous vous poserez bien moins de questions. Alors si cette thématique vous intéresse, euh, n'oubliez pas que je propose un kit euh, à imprimer, type kit un peu bullet journal, à imprimer avec des modèles de pages qui s'intitule donc le kit désencombrement et minimalisme qui vous aide à mettre en place bah, votre planning de désencombrement, à euh, adopter des habitudes minimalistes, à suivre euh, au niveau de vos habitudes minimalistes du quotidien, etc. Je vous mets également le lien vers le kit dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Et enfin, dernier conseil, dixième conseil pour une maison toujours propre et rangée, c'est de ne rien laisser à vue. Alors, ce dernier point-là, c'est pas non plus une excuse pour cacher le bazar dans les placards, mais bien pour vous dire que l'aspect rangé d'une maison, c'est aussi très visuel et que bah, même si tout est bien à sa place mais visible bah, sur des meubles, dans des étagères, sur les comptoirs des cuisines, par exemple sur le bureau aussi, ça peut tout de suite faire aussi un peu bazar s'il commence à y avoir trop de choses. Même si tout est bien à sa place, tout est bien rangé. L'astuce, c'est donc de trouver une place non visible pour une grande partie de ces objets pour simplifier la vue de votre maison. En soi, si tout est bien rangé dans des placards, des tiroirs et même des caisses de rangement, vous verrez que votre maison sera tout de suite rangée. Mais encore une fois, c'est pas une excuse pour tout mettre dans une caisse de rangement, tout cacher dans des tiroirs en bazar. Il faut quand même que chaque chose ait une place dans les caisses de rangement, dans les placards et dans les tiroirs. N'oubliez pas, sinon c'est totalement contraire à tout ce dont on a parlé jusqu'ici. J'espère que cet épisode a pu vous motiver à adopter de nouvelles habitudes dans votre quotidien pour garder une maison un peu plus rangée en faisant peu d'efforts. En soi, c'est tout l'objectif de la vie plus simple, n'est-ce pas Alors Cette fois-ci, on ne se donne pas rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode puisque nous sommes à la fin de la première saison euh, du podcast mais on se donne rendez-vous fin août, début septembre pour un prochain épisode, pour une nouvelle saison, la saison 2. Merci encore à tous pour toutes vos écoutes durant cette première année de podcasting. Je suis vraiment contente de voir toutes vos écoutes toutes les semaines et d'avoir tous vos retours à chaque fois sur les épisodes et les thématiques que je vous propose, alors merci en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas comme toujours à partager l'épisode autour de vous, à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, peut-être même à partager, à rédiger une petite recommandation sur Apple Podcast. ça me fait toujours plaisir. D'ici là, prenez grand soin de vous et on se dit à dans quelques mois. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.